0: Dzień dobry, w naszym ostatnim spotkaniu odkrywaliśmy tajemnice mamutów. Wiemy o nich tyle dzięki ciężkiej pracy paleontologów, natomiast dziś zaczniemy sobie opowieść o innej grupie naukowców, o archeologach. Niestety, a może i w sumie na szczęście codzienność tych ludzi nie wygląda jak filmy z serii Indiana Jones. Jednak to nie znaczy, że ich praca nie jest ekscytująca. Niestety długie lata, wręcz tysiąclecia musiały minąć, żeby ludzie doszli do tego, że warto dbać o skarby z przeszłości, bo na ich podstawie możemy się dowiedzieć mnóstwo o nas samych. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na programu w Drewniakach przez świat. A nikogo nie zdziwi, jak powiem, że starożytni Grecy to byli bardzo mądrzy ludzie. Dowodów na słuszność tego stwierdzenia można by tutaj w sumie nawymieniać z tysiąc, ale my skupmy się dzisiaj na jednym. To właśnie oni byli pierwszymi klasyfikatorami nauk. Wyróżnili dziedziny, pośród których znalazła się taka poświęcona badaniu ludzkiej przeszłości. Nazwano ją, jak pewnie wiele osób się już domyśla, archeologią. Okej, okay, wykopalisk może nie prowadzili, ale w opisywaniu dziejów taki Tukidydes czy choćby Herodot posiłkowali się jak najbardziej materialnymi pozostałościami po poprzednich epokach. Ciekawe, jakby się dzieje pierwszych archeologów potoczyły, gdyby nie Cesarstwo Rzymskie. tej dziwnej fuzji wspomniałem już ze trzy razy w przeszłości. To może bez zbędnego rozwlekania, tylko przypomnę, że o ile terytorialnie Rzym wchłonął Grecję, tak kulturalnie to ona zdominowała mnóstwo dziedzin życia nowych, nazwijmy to panów. Mnóstwo bogatych Rzymian zakochało się w greckiej kulturze przeszłości i chcieli nie tylko ją poznawać, ale mieć też kawałek w domu. Kolekcjonerzy zaczęli więc poszukiwać nie tylko takich drobnostek jak biżuteria, ale wręcz całych rzeźb. Trzeba było być jednak grubą rybą, żeby sobie takie oryginalne cudo do willi przytargać, To też szybko powstał rynek, może nie falsyfikatów, a kopii. Można oczywiście to szanować albo nie, jednak w historycznym kontekście prawda jest taka, że w wielu przypadkach dzisiaj wiemy o jakichś greckich dziełach sztuki tylko dzięki rzymskim kopiom, które się zachowały. Oczywiście w tamtych czasach był jeszcze jeden sposób nabycia oryginalnych pamiątek z przeszłości rabunek. Oczywiście rabunki były dość tęgą plagą na rzymskich drogach, zwłaszcza jak osłabła władza cesarska, a potem jeszcze zaczęli pojawiać się barbarzyńcy i już się całkiem zrobił chaos. Oni też kolekcjonowali wiele pamiątek, między innymi z rzymskich świątyń, ale nie dlatego, że też byli fanami starożytnej Grecji, a zwyczajnie dlatego, że według nich miały one sporą wartość. W większości mieli rację. Jednak jak już jesteśmy przy poszukiwaniach, które nic z archeologią nie mają wspólnego, to musimy sobie też wspomnieć o złodzie- jaszkach specjalizujących się w obrabianiu grobów, Mamy całkowitą pewność, że ci gagatkowie, żeby nie powiedzieć dosadniej, działali już na początku istnienia egipskiego Starego Państwa. Oczywiście próbowano się przed nimi zabezpieczyć. Na przykład straszono, że grobowca strzeże klątwa i biada temu, kto do niego wejdzie. Stawiano też straże albo faktyczne mumie umieszczano wcale nie w okazałym sarkofagu, a totalnie gdzieś indziej. Ale grobowe złodziejaszki to były bardzo sprytne istoty. Ci ludzie wiedzieli, jak zwieść straże, gdzie szukać bogactw, a klątwami gardzili. Eksperci uważają, że prawie wszystkie groby faraonów zostały obrobione jeszcze w czasie starożytności. Żeby jednak nikt nie pomyślał, że grobowce okradano tylko w Egipcie. No nie, i to nie najlepiej o nas świadczy, bo tego typu zachowania zdarzyły się we wszystkich kulturach antycznego świata i mamy na to dowody. Podobnie jak na to, że w zasadzie w bardzo podobny sposób, czyli na przykład używając klątw czy zmyłek architektonicznych, próbowano się zabezpieczać w miejscach bardzo od siebie oddalonych. W upadku Rzymu przyszło średniowiecze, które nie było zbyt dobre dla archeologii. Dorobkiem poprzedników z założenia przez bardzo długo gardzono, bo przecież byli poganami. Starożytne świątynie mógł spotkać dwojaki los. Jeśli była w spoko stanie, to przerabiano ją w sumie w miarę możliwości na kościół czy tam inną kaplicę. Jeśli była to już bardziej ruina, to bez sentymentów rozbierano takie miejsce na budulec. Oczywiście nie wszystkim się to podobało. W XIV wieku ubolewał nad takim stanem rzeczy Petrarka, ale niewiele mógł zdziałać. W wielu przypadkach najlepszym, co można było zrobić, to przerysować albo namalować dawne budynki, zanim ktoś je zniszczy. Na szczęście po średniowieczu przyszły czasy renesansu i o ile wcześniej na działanie kościoła trochę narzekaliśmy, tak teraz wypada pochwalić, bo to renesansowi papieże zaczęli wydawać dekrety zakazujące niszczenia starożytnych pomników historii. Najbardziej cięty na takie praktyki był Paweł III, który groził za to śmiercią. Faktycznie sytuacja zaczęła się polepszać, ale im dalej od Rzymu, gdzie papież urzędował, tym konsekwencji obawiano się mniej. Renesansowi duchowni byli również tymi, którzy jako jedni z pierwszych zaczęli przywracać modę na kolekcjonowanie bardzo starych rzeczy. Ulice znowu zapełniły się miejscami, gdzie można było kupić antyki albo ich zmyślne podróbki. Rzym był też wyjątkowy w tym okresie, dlatego że już w XV wieku zaczęli tam działać pierwsi, Archeolodzy. Kto taki? I jak wyglądały kolejne wieki dla tej niesamowicie ciekawej nauki? To już temat na kolejny raz przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.